0: Ja, oog en oor voor buurtgenoten. Leuk dat je luistert naar de Buurtgenoot Radio hier op Loo FM. Mijn naam is Wijnand Voogd en vanavond word ik weer bijgestaan door uh, buurtgenootredacteur Jos Hermans. Leuk dat je er bent, Jos. Ja, dankjewel. En de techniek is vanavond in handen van Janni Beekman. Nou, we hebben twee heel leuke gasten voor je vanavond. Uh, de eerste is uh, Willem van Norrel. Je kent hem vast, het is toch wel een soort uh, celebrity in, uh, in Elburg... Hij is ook de schrijver van het boek Elburg in oorlogstijd. Dat is een grote kanshebber voor een bijzondere cultuurprijs. Namelijk de Gelderse Roos. Nou, we gaan zo in gesprek met Willem over het boek. En ook over de vraag waarom dat boek zulke hoge ogen gooit kennelijk. In het tweede deel van de uitzending spreken we met Karen Sangers. Zij is initiatiefnemer van de jeugdtheaterschool Elburg. Zij leerde voor juf en voor het theater. En die twee talenten brengt ze nu dus bij elkaar in haar theaterschool voor kinderen. Heel benieuwd hoe... Karen dat allemaal aanpakt. Maar we beginnen even met vandaag. Uh, laten we eens gewoon uh, even eens horen hoe onze dag was. Jos, ja. heb jij nog wat leuks beleefd vandaag?
1: Nou ja, het was eigenlijk de eerste herfstdag. En aangezien ik een buitenmens ben, viel het een beetje tegen. Maar uh, ach, in huis is ook van alles te doen. En, uh, en ik heb uh, met veel belangstelling al uh, een beetje research gedaan naar het uh, boek van Willem en naar de, de website die ah, erbij hoort.
0: Dus, gedegen voorbereiding. Dus, uh... Ja, ja. Okay. eigenlijk wel, ja. Nou, ah, oké. Okay. Hey Willem, je kunt je borst nat maken hoor ik, want uh, Jos heeft zich goed verdiept in de materie. Hoe was jouw dag?
2: Ja, ik heb niet zoveel gedaan, want mijn vrouw was jarig. Of is jarig. Nou, dat is toch een hele en feestelijke vijf, dag. Dan krijg je visite en dan, uh, dan kun je niet uh, doen wat je eigenlijk in de planning hebt, wat je normaal doet. Maar dit is ook heel plezierig. Voor het eerst konden we weer uh, echt uh, los met visite. Uh, broers en zussen en ja. Kinderen echt ontvangen, dat hebben we altijd wel gedaan. Maar toch, het was wat breder, gelukkig.
0: En weer even onwennig om zo'n huis vol te hebben?
2: Nee, ik vond het leuk dat het weer kon. Dat moet je ook weer vieren. Ja, He, zeker.
0: Toch? Nou, gefeliciteerd. Uh, in ja, geval. En ontzettend uh, fijn dat je eventjes tijd uh, hebt kunnen maken om, uh, om toch op die, uh, op die ja. dag hier te zijn. Ik hoop dat het thuis niet te veel problemen heeft uh, veroorzaakt. Nee, nee okay, ik heb een goed. makkelijke vrouw. Ah, fijn zo. Nou, we gaan uh, beginnen met muziek. En uh, we gaan luisteren naar het liedje The Rose van Beth Midler. Maar dit keer gezongen door uh, Westlife. En dat is ook al een beetje een knippe oog naar die Gelderse rozen. Want zo heet die prijs die dit boek uh, van, uh, van Willem misschien gaat, uh, gaat winnen. Hier is dus The Rose van Westlife. Ja, nou een all time classic... Uh... Is wel gevoelig begonnen, zo aan deze, aan deze uitzending. We gaan dus praten met, met Willem van Noorl. Willem, ik schat zo in dat jij uh, aan deze tafel al uh, wel eens wat vaker gezeten hebt. Ja, bijna ieder jaar wel. Bijna iedere jaar? Ja, 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 kun je nagaan. Hey, um, ik denk dus dat veel mensen in Elburg ook wel een beetje een beeld hebben bij jouw persoon. Uh, dit is de buurtgenoot radio. We maken ook een tijdschrift. Dus wij vinden altijd de buurtgenoot heel interessant. Van nou, wie is die man? Wie is die vrouw? En uh, je bent, ben jij hier uh, in Elburg geboren en getogen?
2: Ja, ik ben uh, 65 jaar geleden hier geboren in het binnenstadje. Dan ben je een echte Elburger, denk ik. Ja, de ik vestie. denk het ook. Uh, daar heb ik gewoond tot mijn 26e. Nou, door een huwelijk kwam je buiten de stad. Dat was wel even wennen. En nu ik wat ouder word, zou ik wel weer terug willen naar de stad. Hmm. Maar ja, daar heb je nog iemand anders bij nodig. Mijn vrouw die ziet dat niet zitten. Maar uh, ja, ik ben een kind van de stad, Elburg. En uh, de liefde voor die stad, die heb ik al op hele jonge leeftijd opgedaan. Ik, ik kan me nog herinneren, als ik naar de lagere school liep, dat ik dacht, dit is mijn stad. Dit, dit is een stad met historie. Dat gevoel had ik al. Oh ja. En dan keek ik om me heen en dan zag ik kleine winkeltjes... En dan zag ik elf bakkers in de stad en negen slagers. Je kunt je je niet voorstellen.
0: Nee, inderdaad.
2: En toen heb ik echt al een beeld gehad, dat klinkt niet overdreven, van uh, wat is dit een mooi stadje. De, de cultuur van de visserij en de cultuur van de tuinders en de cultuur van de stadsboeren, dat zat er zo in. En die ondernemers in die stad en die bewoners. Ik, ik let ook altijd op waar woont iemand en, en hoe is die gezinssamenstelling. En ik was ook al heel gauw geïnteresseerd in genealogie. Hoe zit een familielijnen in elkaar? Ja, ja en, en toen wist ik nog niet eens dat ik leraar geschiedenis zou worden. Nee.
0: Nou, laten we daar eens even bij aansluiten. Hoe, hoe, zat, hoe zag jouw gezin eruit, waarin jij opgroeide?
2: Nou, ik, ik, ik heb het vaak met mijn broer. Dat is een beetje mijn sparringpartner. Die, die is anderhalf jaar jonger. En die is ook geschiedenis gaan doen. Oh. Eigenlijk ben ik door hem in het vak gerold. Ja. Want toen ik aan mijn broer Gert vroeg, wat ga jij dan studeren? Toen zei hij, nou, ik ga geschiedenis doen in Zwolle. Toen dacht ik, ja, maar dat wil ik eigenlijk ook. En toen voelde ik me eigenlijk al een beetje gegeneerd van... Uh, ja, nou kies ik hetzelfde als wat mijn broertje doet. Ja. Hij had HAVO gedaan, ik had VWO gedaan. Dus daar zit die twee jaar verschil in. En toen kwamen we bij elkaar in de klas. Hmm. En uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En Waren toen, er meer uh, broertjes en zusjes? Ja, ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Hmm. En we hadden uh, twee voortreffelijke ouders. En, en we hadden ook uh, fijne grootouders... De grootouders van mijn moeders kant, de ouders, die, die, die kwamen ook heel veel bij ons over de vloer. Oh ja. Dus
0: het was één grote familie. En, uh... en ook al, als je generaties teruggaat, woonden allemaal in Elburg?
2: Ja. ja. Ah. De familie Westerink is mijn moeders kant. En de familie van Norl is vaders kant. Die hadden een grote boerderij net buiten de stad. En ja, dan,
0: dan, dan zit je in feite al met je genen in die stad. Ja. En, en wat en... voor. Wat voor uh, je opa had dus een boerderij. En heb je ook familie die uit die visserij zien uh, uh, komt?
2: Ja, mijn, mijn opa uh, van moederskant uh, was visserman op de Zuiderzee en later het IJsselmeer. En die heeft 52 jaar met een botten gevaren. En uh, toen het 1956 was, toen had hij net de leeftijd dat hij de AOW kon krijgen. Toen is hij gestopt. En uh, toen was ook net de polder Oost, uh, Oostelijk Flevoland was hier. Dus hij moest wel stoppen. Ja. En dan kon je in die tijd nog investeren in een kotter heeft hij ook nog serieus overwogen voor zijn zoons. Maar die, die zagen die investering niet zitten. Mm. Dat is hetzelfde als dat je nu nog begint met een bedrijf... waarvan je denkt, ja, uh, daar heb je jaren voor nodig om, om dat terug te verdienen. Jouw dus vader
0: die... had misschien best de visserij ingewild... als er gunstige tijden waren geweest. Maar hij is iets anders gaan doen waarschijnlijk.
2: Ja, het is van mijn moeders kant. Dus mijn vader nou ja. was landbouwer. Mijn, mijn vader kijk. wilde wel heel graag die boerderij voortzetten. En yes. dat is om... Ja, vanwege een erfeniskwestie ook niet door kunnen gaan. Dat is heel pijnlijk geweest toen. Dus mijn vader moest de bakers verzetten. Die moest het roer omgooien. Ja, en en wat is, is hij gaan doen? Uiteindelijk in de polder terechtgekomen als wegwerker, kantonier. En daar heeft hij ook nog goede tijd gehad. Alleen hij is heel jong gestorven. Aha. Hij is ongeneeslijk ziek geworden. En in die tijd was het woord kanker was eindeverhaal. Ja, en dan precies. heb ik het over uh, de jaren 70. Toen was de ja. tegenkanker nog weinig bestand. Ja, hoe oud was jij toen? Ik was 22 en... Uh, ik zeg nu heel vaak tegen de jongeren, als je je ouders en je grootouders wat wilt vragen, wacht daar niet te lang mee. Hmm. En ik was 22 en ik heb nu nog altijd dat gevoel, had ik mijn vader nog maar dit gevraagd of had ik hem dat nog maar gevraagd. Later heb ik dat indirect via mijn moeder wel teruggekregen. Die heeft mij heel
0: veel over mijn vader verteld. Maar ik had het zo graag uit zijn eigen mond gehoord. Heeft dit, nu je dit zo, uh, zo vertelt, heeft dit er nou iets mee te maken dat jij inmiddels duizenden pagina's volgeschreven hebt? Ja, dat denk ik wel.
2: Dat denk ik wel. Ik heb op een bepaald moment gedacht van... ...ja, je moet het opschrijven. Dat is begonnen met de visserij. Toen ik een eindscriptie moest schrijven voor mijn studiegeschiedenis... ...toen heeft mijn opa me een gouden tip gegeven. Die zegt, waarom duurt het niet over de visserij van Elburg? Er is nog nooit over geschreven. En toen viel het kwartje. Toen heb ik het ook gedaan. En, en nou, die visserijgeschiedenis... ...die oude vissers die toen nog eigenlijk in Elburg rondliepen... ...dat was een kwestie van tien jaar. Toen was de helft al weg... Ja, want het waren allemaal mannen van boven de tachtig. Dus ik ben begonnen met de oudste informanten en toen terug naar wat jonger. En uiteindelijk heb ik de zeventig geïnterviewd. Zo. En, en toen dacht ik, dit is een verdwijnende cultuur. Datzelfde heb ik gehad met de Joodse geschiedenis. Ik heb nog twee Joodse mensen in Elburg gekend. En ik dacht, ja, dat is een uitstervend uh, ja, menssoort. Nou, want die twee mensen hadden ook geen kinderen, die waren nee. ongehuwd. Ja. Dus ik denk, ja, dan, dan houdt dat ook op. En zo heb ik eigenlijk voor de troepen uit historisch onderzoek gedaan. Omdat ik dacht: het verdwijnt nu weer met de tuinders, een onderzoek. Want ik wist, ja, er zijn nu nog maar twee tuindersbedrijven en in mijn jeugd waren er veertig bedrijfjes.
0: Hmm. Maar je bent nu met die tuinders bezig. Dat heb ik al afgerond. Dat heb je dat al is, afgerond. Dat is in 2019 verschenen. Ah, oké. Okay. Nou, we gaan dat ook... straks eens even wat meer horen welke ja. publicaties er allemaal ja, zijn. Ja. Hoewel we vanavond ja. vooral praten over het boek Elburg en Omstreken ja. in oorlogstijd en, het, en de bijbehorende website. Nou, we noemden net al eventjes die boeken zijn zelfs, of dat boek is zelfs, dat project moet ik misschien meer zeggen, is genomineerd voor een, voor een bijzondere prijs. Um, om nog heel eventjes het verhaal af te maken je bent eigenlijk uh, zo'n beetje 40 jaar geschiedenisdocent geweest hier in Elburg ook hè? Ja. en altijd ook in Elburg blijven wonen ja. ben je zelf ook nog vader geworden ja, we hebben vier kinderen gelukkig
2: en ik probeer die, die kennis ook wel over te dragen maar ja, je hebt nu met een andere generatie te maken um, maar toch, latent is de belangstelling voor geschiedenis bij al mijn kinderen ja. is er ze waren gelukkig vorige week ook bij de presentatie uh, toen Jan Terlouw naar Elburg kwam. En symbolisch nog achteraf het eerste exemplaar in ontvangst nam. Want ja. ik heb hem dat vorig jaar thuis gebracht. Ik, ik werd een middag uitgenodigd op zijn landgoed. En toen bracht ik hem het boek. En toen heb ik eigenlijk nog een boek meegenomen. Ik zeg, ik wil ook graag dat je het signeert voor mezelf. Dat is dit boek. Ah, dus hier ben ik een beetje zuinig op. Een hele waardevolle. En toen dachten we, ja, maar toch. Toen die website in beeld kwam, die wordt gepresenteerd kunnen we dit alsnog doen? En Terlouw zei ook toen, als je alsnog presenteert, kom ik naar Elburg en wil ik ook graag wat zeggen.
0: Zo. Over zijn eigen oorlogservaringen, want hij was kind in de oorlog in Wezep. Hier iets verderop. Ja. Zullen we mij inderdaad gewoon gelijk doorschakelen naar, naar, naar dat verhaal? Dat heeft ook een voorwoord van, uh, van Jan Terlouw gekregen. Nou ja, Jan Terlouw, uh, ik denk, die behoeft geen introductie. Hè? Wat, is zijn, wat is zijn link met dit verhaal? Nou, zijn link is, hij heeft natuurlijk jeugdboeken geschreven, Oorlogswinter,
2: over die oorlog. Die oorlog heeft in zijn jonge jaren, hij was 12, 13, 14 jaar in die oorlog, heeft een geweldige impact op hem gehad. Hij heeft vorige week een verhaal verteld dat op de Zuiderzeestraatweg, tussen uh, Nunspeten en, en Wezep en, en, en Zwolle, dat was ene grote file van mensen die op zoek waren met karretjes, met oude fietsen, te voet, en die gingen allemaal op zoek naar boeren om daar uh, voeding te kunnen krijgen. Aardappelen en roggen en noem maar op. En dat heeft op hem een grote invloed gehad. Hij heeft schrijnende voorbeelden gezien van mensen met kapotte voeten. Mensen die vier dagen niet te eten hadden gehad. En die dan al bedelend aan, aan, aan de deur van een boerderij kwamen. Daar heeft hij vorige week de focus op gelegd. En hij heeft ook gezegd, hij maakte een link met deze tijd. Als je dan nu in de krant leest wat er op Urk is gebeurd van jongeren die in SS-uniformen een feestje organiseren. Hmm. Hij zegt, daar heb ik weer een slapeloze nacht van. Hmm. En, en dan is er maar één antwoord, dat zegt hij ook in zijn voorwoord... het heeft alles te maken met een gebrek aan kennis. Ja. Hadden die jonge lui geweten wat er was gebeurd... en was het tot ze doorgedrongen... hadden ze dit gekke idee natuurlijk nooit bedacht. Hmm. Die jonge lui ook niet waar Westerbork lag... op de vraag van, van een Joodse mevrouw die met ze in gesprek is gegaan. Ze dachten dat het ergens een plek in Duitsland was... Dus de kennis ontbreekt. En Jan Terlouw zegt, leerlingen, kinderen, jongeren moeten vooral weer boeken lezen. Je moet terug naar de essentie. Ja. En niet dat vluchtige nieuws op een telefoon. Dit is allemaal leuk, maar ga terug naar de essentie en verdiep je in een boek.
0: Is dat, is dat uh, nog realistisch? Of is dat ook wel gewoon een beetje een achterhoedige vecht van, als ik het even een beetje heel flauw zeg, oude erudite mannen die hopen dat de jeugd toch nog eens zou gaan lezen, maar de wereld is veranderd? Nou ja, dat, dat is nou
2: net de essentie van waar ik de laatste jaren in mijn de laatste tien jaar van mijn carrière in het onderwijs tegen opliep. Uh, we werden een device, we werden een laptopschool en we hebben het boek verbannen op school. Daar heb ik me ernstig tegen verzet, want als er nou één instituut is waar je een dam kunt opwerpen om de jeugd de liefde voor het boek bij te brengen... dan moet je dat op school
0: doen. En dan zeggen ze daar op het LF... ja, dat is natuurlijk die geschiedenisdocent weer... Uh, die dat roept.
2: Ja, en dan denkt de directie... ach, dat mannetje dat gaat over tien jaar met pensioen... en, en die leeft in een andere
0: dimensie... in een andere werkelijkheid. Maar ik, ik wil er... wel even een nuance plaatsen. Mijn dochter is dit jaar op de LF begonnen... en die gaat met een tas... van letterlijk 10 kilo op haar rug... gutje... Ja. Naar school. Ja. En uh, daar zit inderdaad een laptop in, maar er zit ook nog uh, een hele bende boeken in. Dus het is nog niet helemaal uh, verloren. Nee,
2: nee. nee, maar ik heb het dan over mijn eigen vakgroep. Die kozen voor om dan toch het boek maar weg te doen en het boek maar achter glas te doen. Ja, uh, ik vind dat jammer. En juist geschiedenis is een verhalend vak, is een leesvak, een talig vak. Daar moet je het nou net
0: niet weg doen. Nee. Denk maar ben, ben je ja. hoopvol over dat, dat, dat de jeugd nog wel eens weer een keer zal gaan lezen of, of niet zo? Nou, bij, kijk, ik, ik heb mijn leven lang ben ik hoopvol
2: geweest voor leerlingen. We hebben ze onlangs nog meegehad op de excursie naar Westerbork. En dan is er een Joodse mevrouw die vertelt haar onderduikverhaal aan het eind van de dag. En het was hun vrije dag. Het heeft zoveel impact op die leerlingen gemaakt. En die leerlingen waren zo uh, stil en zaten zo goed in de leerhouding. En ze hadden zoveel respect dat ik denk, ik neem mijn petje ervoor af. Zou ik, als ik terugga naar 50 jaar terug... had ik dat respect toen wel. Dat vraagt me mezelf. af. Dus ik relativeer het ook. Ik ben hoopvol voor de jeugd. Uh, ik heb het ook nooit negatief benaderd. Uh, zolang er hoop is,
0: is er ook een toekomst. Ja, lijkt me een heel goed idee. Maar volgens mij hoe meer hoop je ook laat zien... hoe groter ook de kans is dat het eruit komt. Laten we nog eens even over de kaders van het boek schetsen. Misschien zou je dat eens proberen kort en krachtig te kunnen doen... van wat is. Hoe is dit boek zo tot stand gekomen? Wat is het precies? En er zit dus een website bij met een hele leermethode. Dat moet uh, ja. onze vriend Talau natuurlijk zeer aangesproken hebben. Ja. Kun, kun je het kader eens even schetsen van deze klus? Ja, ik heb lang gezocht naar een goed format, een
2: concept. Uiteindelijk heb ik het heel chronologisch en ook tegelijkertijd thematisch opgezet. Dus dat begint met mobilisatie en bezetting en dan gaat het verder met verzet. En, en je komt uiteindelijk bij de hongerwinter uit en je komt helemaal aan het eind uit bij de bevrijding.
0: Dus zo zit het in elkaar. En, en even tussendoor, als je het boek ziet, misschien hebben de meesten het inmiddels wel eens een keer voorbij zien komen. Het is dus echt een... een, een... ...vuistdik boek met een harde kaft A4-formaat zo'n beetje. Dus uh, het, het is echt een heel groot ding. Ja, en er zit zelfs een leeslintje
2: in. Ja. Maar goed, als de wethouder van cultuur, Arjan Klein, tegen mij zegt... ...Willem, mijn kinderen hebben in geen jaren een boek gelezen. Maar hier zag ik aan het leeslintje hoe ver ze erin waren. Het, het was uh, ook een beetje herkenning. Uh, confronterend voor die kinderen... Uh, dan doet mij dat goed. En dat is niet één ouder, want ik kreeg ook brieven van ouders die zeggen, nou mijn kind is nu al bij bladzijde 165. Terwijl het boek ook, het karakter heeft een beetje van een naslagwerk. Ik denk niet dat je dit van A tot Z zomaar achter elkaar uitleest. Tegelijkertijd zeg ik, in coronatijd, in de tijd van isolatie, hebben heel veel mensen de eenzaamheid doorbroken door het boek te lezen. Dat heb ik ook van oudere mensen gehoord. En toen dacht ik van... nou, de coronatijd heeft ons een beetje tot bezinning gebracht. Het boek, dat zei Jan ook. In de oorlog hadden we alleen een boek. Geen laptop, we hadden geen telefoon. Dat heeft ze toch weer een beetje teruggebracht na, naar de basis. En uh, ja, dan, dan hoop je met die ondersteunende website... want daar is die website voor bedoeld... dat je en-en pakt. Want je kunt, het, het, het boek is eigenlijk voor een deel ook verwerkt in die website. Maar een website is een dynamisch gebeuren. Een boek is nu vrij statisch, het ligt vast... Maar die website die heeft ook een nieuwsrubriek. En om een voorbeeld te noemen, uh, gisteravond om 6 uur heb ik er nog een nieuwtje op gezet. Want er waren twee Elburgers die waren naar herdenking in Duitsland geweest. En die week daarvoor had ik de namen, het namenmonument in Amsterdam erop. En al die Elburgers uh, al foto's van gemaakt, heeft een oud-leerling van me gedaan. En, en die gaat dan een dagje in Amsterdam, heeft alle Elburgers gefotografeerd staan er nu al op. Dus je moet, die website die moet je ook heel actueel houden, het boek... Kun je niet meer actueel maken, maar daar kun je de nieuwste ontwikkelingen op kwijt. Kijk, dus ja.
0: daarmee hebben we ook even geformuleerd uh, wat ook de kracht is van de, van de nieuwe media en de nieuwe Absoluut. informatie achter glas, zoals je ja. het zo mooi noemt. Ja. Ja. Ja, dus dat ik, is uh, die twee componenten Mensen zonder... die, die, uh, die zijn heel complementair eigenlijk. Klopt. Hè? Dat is boek en Ik, en, ik, uh, ik ben site.
2: ontzettend blij met een, met een laptop, want daar heb ik alle kennis op, uh, op weggezet. En mapjes maken en foto's enzovoort scannen. Ja, dat zou ondenkbaar zijn geweest zonder. Dus het is en en. En ik ja. ben ook niet tegen de nieuwe media. Integendeel, het is ondersteunend, maar laat het niet het hoofddoel zijn. Nee. Dat is een beetje mijn stelling.
0: Ja, oké, okay, helder. Misschien net even eventjes... Jos, ja. uh, ja. jij wil gelijk wat ja, vragen doen,
2: Je gaf in het
1: voorgesprek aan... of ik vroeg je eigenlijk... Van hoe lang ben je nou met het boek bezig geweest? En toen zei je twee jaar. Dus mijn antwoord was... Nou, dat vind ik nog vrij snel, maar ik... Ik vermoed dat het, de voorbereiding en
2: het hele proces ernaartoe al, uh, een ja. aantal, al veel langer is, uh, is geweest. Klopt. Ik, uh, ik verzamel eigenlijk al, uh, al wel een jaar of tien alles over de oorlog. Ja. En je zet het weg in mapjes en, en uh, je maakt uh, archiefmappen en, en je maakt er een systeem in. En toen had ik nog helemaal niet in mijn achterhoofd om, om dat in
0: een boek uh, uit te laten monden. Willem, ik onderbreek je heel even. Ondertussen is Karen Zangers ook binnengekomen. Oh ja. uh, Daar gaan we straks mee verder die komt naast jou te zitten. Dus okay. laten we even een plekje ja, voor zeker. haar maken. En praat ondertussen door. Dan help ik haar eventjes op haar plekje. Ja. Um, dus
2: ja, al met al maar het productief maken, het, het opschrijven heeft nou ja, zo'n twee jaar in beslag genomen.
1: Ja, ja. Maar, zeg maar in het hele voortraject, het verzamelen van verhalen, van foto's, um, kwam dat puur echt vanuit Elburg
2: of ging dat verder de regio in? Nou ja, ik, ik heb natuurlijk uh, de kernen er ook bij betrokken. Dus het harde en, en, en uh, Doordenspijk vooral. En Oostendorp zeker. Uh, daarnaast ook een beetje verder, want Oldebroek zit er ook volop in. En dat komt omdat in Oldenbroek ongelooflijk veel onderduikadressen waren. Ja. Ik, ik durf zelfs de stelling aan, uh, er is geen plek in Nederland behalve Aalten, dacht ik waar het percentage per vierkante meter onderduikers in Oldebroek heel hoog is. Ja. En dan komt het, um, daar heeft een oud-Oldebroeker een rol in gehad... die in Amersfoort werkzaam was en die in Amersfoort merkte... de Joden in Amersfoort hebben het moeilijk. Ik weet in Oldebroek zoveel adressen met boerderijen, met ruimte... en, en mensen die ook vanuit hun geloof dat, dat wilden doen, naast hun liefde. En die kwamen naar Oldebroek terecht. En dan komt in Oldebroek, wordt het gevaarlijk. Veel razzia's, de, de bezetters hadden dat ook wel in de gaten. En dan gaat een deel van die onderduikers gaat naar Elburg. Wij hebben hier een hele rustige en relatief uh, zeg maar soepele bezetting gehad. Ja. Mijn opa heeft dat zo vaak verteld. We hebben niet zoveel last van die oorlog gehad. Maar zijn er, zijn er cijfers bekend van het aantal onderduikers in, in Elburg of in Olderbroek? Ja, in Elburg binnenstad alleen al twintig uh, Joodse kinderen die de oorlog hebben overleefd. Omdat er goede mensen waren in de stad. Uh, ik moet altijd het voorbeeld noemen van de familie van Leyen. Die hadden vijf opgroeiende kinderen. En dan wordt er een beroep gedaan op die moeder. Waarvan ze wisten nou, die is zo inlevend en zo uh, sociaal. En dan zeggen ze, het, we hebben een klein jongetje van zes. Kan dat bij jullie? En dan zegt moeder van Leijen, ja natuurlijk kan dat. Ja. En vier weken later komt bij dat jongetje van zes nog een meisje van zestien. Want die hadden elkaar in het onderduikersdorp in Daar Zaten ze in dezelfde hut. En die kleine Herman, die was zo overstuurd. Die komt in een nieuw gezin en die riep om Leni. En dan wordt Leni, die zit in Elburg, bij dat adres weggehaald. En die komt dan ook in dat gezin. Ja. Dan heb je dus naast de vijf eigen kinderen, heb je er dus twee onderduikkinderen bij. En dan kom ik een, in een dan hou ik een lezing. En dan laat ik die dia zien van die familie. En dan gaat er een oude man opstaan, met tranen in zijn ogen. En die zegt, Willem, overal waar jij komt, moet je dit verhaal noemen. Dit waren rechtvaardigen onder de volkeren, die mensen. Die ja. verdienen echt, die verdienen een standbeeld. En, en dat ontroert mij. Ja. Dat, dat een gezin alle risico's nam... En, en twee Joodse kinderen, en die hebben hier de bevrijding meegemaakt.
1: Ja. Ja. Maakt de
2: bevrijding ook onderdeel uit van je, van je boek? Jazeker. Ja? Ja. Kun je er wat over vertellen, hoe dat, nou, uh, hoe dat hier in Elburg ging? Ja, die, die, die 19e april, want Elburg werd 19 april bevrijd... is een euforische dag geweest. Uh, zelfs de dominee deed mee in de, in de Polonaise. Uh, de mensen gingen letterlijk uit, uit hun dak. Er was een Joods meisje, die, die komt van de bovenverdieping Beekstraat 3... En dan zegt die, die, die onderduikvader, die zegt, Maud, je mag naar buiten, want je bent vrij. En roep maar tegen iedereen dat je joost bent. En dat meisje, dat, dat is zo in, in de ban van. Dan is er een Canadees en die zit op een tank en die geeft haar een plak chocola. En ze wist niet wat het was. Ja. En toen heeft haar stiefzusje gezegd, Maud, proef het eens, want het is fantastisch. We hebben al die tijd geen chocola gehad. Legt ze het op de tong en dan zegt ze... Ze is nu 85. Ik heb gisteren aan met haar gezoomd. Ze woont in New Jersey inmiddels. En dan zei ze, Willem, ik heb nog nooit zo'n smaak op mijn tong gehad. En dat tijdens de bevrijding. Ja. En dan schrijft ze op 80-jarige leeftijd een autobiografie. En dan wordt de titel van dat boekje, Chocolate, the Taste of Freedom. Ja. Wat ja. wil je nog meer? Ja. ja, ja. Dat ja, is toch dat fantastisch? Dat, ja. En dat goed. ontroert me in die zin dat ieder plakje chocola wat ik nu neem, denk ik aan Mout. Ja. En aan die bevrijding. Ja. Het ja.
0: associeert je. Ja. Is dit hoe het boek werkt? Ja, we maken je nu even mee en heel anekdotisch. We zitten zo in twee verhalen die eigenlijk ook wel heel veel kernen misschien blootleggen. Is dit ook hoe, het boek, hoe je het boek leest? Als... Ja, het, het, het boek is natuurlijk
2: wel, toch uh, um, ja, ook wel pseudo-wetenschappelijk, is misschien een zwaar woord. Het is toegankelijk geschreven voor leerlingen. Want het mooie is, 2700 scholieren in Elburg hebben dit boek ontvangen... Vanwege 75 jaar vrijheid. Wij kregen vroeger een beker of we kregen een klein boekje. Maar de gemeente Elburg en een aantal sponsoren en ook mijn school, de Nuborg, die hebben flink geïnvesteerd en gezegd, als we dit nou verspreiden onder al die scholieren. Dus in die zin moest ik daar met mijn schrijfstijl rekening mee houden. En die website die is meer in de verhalende sfeer zoals ik het nu vertel. Ja. Ja. En dat maakt het complementair.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Zullen we eens naar die Gelderse Roos gaan? Het boek is dus eigenlijk al uh, bijna anderhalf jaar geleden verschenen. Het kon toen niet officieel uh, uh, gelanceerd worden vanwege corona. Dat is uh, vorige week alsnog gebeurd met Jan Terlouw erbij. Ja. Dus daar staan we zo'n beetje. Maar het boek is ook genomineerd voor een prijs en gaat volgens mij wel lekker hè, in, die, uh, in die wedstrijd. Ja, dat gaat uh, volgens mij heel goed.
2: Um... Wat is die prijs precies? Het is een publieksprijs. Het is een cultuurprijs van de provincie Gelderland. En uh, alles wat met culturele uh, initiatieven heeft te maken. Dus ja, dit is dan toevallig een boek, maar het mag een toneelstuk zijn. Het mag uh, uh, iets van cabaret zijn of wat dan ook. Uh, het mag ook een, 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 een houtzaagmolen zijn, in, in, bijvoorbeeld in Willem uh, die leuke dingen doet. Thema dit keer was, hoe hebben, hoe hebben we eigenlijk de achterban weten te bereiken tijdens coronatijd? Nou ja, dan is dit voor mijn gevoel schot in de roos. Omdat die eenzaamheid door een groot aantal mensen werd doorbroken. Er kon het niet zoveel veel. En we hebben dit vorig jaar kunnen laten doorgaan... ...onder strikte voorwaarden, hè, met alle maatregelen. Maar het heeft de mensen bereikt. Nou, heel veel dingen konden niet doorgaan. De Stichting 8081 had een prachtig project op een luchtspel. Kon niet doorgaan. En dit ja. kon gelukkig doorgaan. Nou ja, het, het ligt nu in de markt heel goed. De laatste tussenstand was dat we op kop stonden... Maar vanaf vrijdag hebben ze het nu afgeschermd om het spannend te houden. En mensen kunnen nog tot morgen stemmen. Dus je kunt geen tussenstand meer bekijken? Nee, maar we stonden uh, eigenlijk de helft voor. Ik durf het ja, niet, uh... niet hardop te zeggen, maar mijn leerlingen, uh, de achterban van Arend de boek op. Uh, uh, mensen op het voetbalveld, uh, iedereen die mij kende uh, ja. en die dat in de krant las, dacht van ja, we hebben dat boek gehad en onze kinderen gingen toch weer lezen, die stemmen daarop. Ja. Dus ik
1: hoop, we zullen straks ook zelf de QR-scan nog even, ja, even aantikken. Aan
0: leg, leg dat gerust nog heel even uit. Hoe kunnen mensen ook thuis misschien denken, ja, wij willen wel dat het boek gaat winnen. Wat kunnen zij nog doen om uh, daaraan bij te dragen?
2: Nou, je kunt heel simpel naar de website gaan van uh, erfgoedgelderland.nl. Dus daar gaat geloof ik geen wwwaan vooraf, maar erfgoedgelderland.nl slash formulieren slash stemmen. Ik ken hem al uit mijn hoofd. Ja. Inderdaad. Maar mijn schoonzoon die heeft er een QR-code van gemaakt. Uh, dat is nog makkelijker. Telefoon erop en je komt op de site waarop je die stem kunt uitbrengen. Dan hoop ik dat het op Elburg gebeurt. Scroll je helemaal naar beneden, staat er een icoontje stemmen. Je drukt erop en je hebt de stem uitgebracht. Okay. kan maar per één e-mailadres... Dus je moet niet
0: dubbel gaan stemmen. Het moet ook sportief blijven. Ja, we zullen morgen een stukje naar aanleiding van deze uitzending... op onze website debuurtgenoten.nl plaatsen. En we zullen die QR-code of dat linkje er ook, ook even goed. aan toevoegen. Um, ja, eigenlijk zijn we nog maar net begonnen met praten hè, voor je gevoel. En toch is onze tweede gast alweer, uh, alweer binnengewandeld. Binnen Karen, ja. welkom. Ik heb nog nog helemaal niet kunnen zeggen, maar uh, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Zit je goed?
3: Uh, volgens mij. Want
0: we zitten ja. weer aardig vol hè, in de studio. Dat ja, zijn dus, oude tijden hier, hoor. Ja.
3: Druk, maar goed.
0: Ja. Herken jij dit boek?
3: Uh, nou, dat boek niet. Maar ik uh, kreeg wel van de week uh, een plusboek uh, door de brievenbus. En daar zag ik uh, dat je ook aan uh, meegewerkt had.
2: Ja, dichterbij. Klopt. Nog?
3: Oké. Okay. Maar uh, ja, het was e wel echt uh, heel uh, mooi om te zien. En ik dacht... Uh, ja.
2: Maar dan die, is er één nadeel. De mannen die hier zitten en wonen op het harde... en die krijgen niet zo'n plusboek. Ja. Nee, wat is dat, een plusboek? Want ik, ik denk inderdaad... Of weet jij het wel, Jos? Nee, nee. nee. Ik, nou, ik zal het even uitleggen. Ik, ik werd benaderd door uh, zeg maar de ondernemer uh, Gerrit Knikker van de Plus. De supermarkt ah, hier in Helburg. de Plus, ja. En die zegt... Um, we hebben in het verleden voetbalboeken gemaakt... met voetbalplaatjes van al die spelers... van ESC en van VCO ja. en zo. Ja. Maar nu wil ik een historisch plaatjesalbum... En uh, zie jij kans om in, nou ja, in een beperking van 64 pagina's iets over die geschiedenis van Elburg te doen, waarbij er dus 216 plaatjes gesmaakt kunnen worden. Bij iedere 10 euro boodschappen kun je vanaf maandag kun je een zakje met, met plaatjes krijgen, historische mooie prentjes, uh, en dan uh, krijg je daar vier plaatjes bij. Nou, de, de clue is een klein beetje oud en jong, en vooral jong gaat ermee sparen, want op de basisscholen zingt het nu al rond. Uh, heb je het album al en volgende week... ...moeder moet naar de plus toe. Nou, dat is <laughs> fantastisch. Ja. En dan kan opa en oma of de kinderen... ...die kunnen dus ruilen met de kleinkinderen. Ja. Dat, dat is een beetje de clue. En al spelende wijs ga je dat album vullen... En, ...en krijg je het idee van... ...dit is de geschiedenis van Elburg in Notendop. Dan hoop ik dat ze die teksten ook nog lezen. En die plaatjes die maken dan zo'n album compleet. Het moet een interactief gebeuren worden. Elf weken lang tot 11 december... Kunnen jullie allemaal sparen? Dat is weer het idee van
0: de oude verkade albums. Keek, ja, nou, heel erg. Maar Karen, jij hebt dat boek in door de bus gekregen.
3: Uh, ja. Dat ze spreiden een...
0: die boeken zonder de plaatjes gewoon uh, ja, uit ja, huis huis. Ja, ja,
3: ja, nou, ik stond er wel steld van. Ik ja. dacht, uh, maar het is echt een mooi boek wel. Ja. En je mist dus inderdaad de plaatjes bij uh, hmm. de informatie. En dan kun je dus de foto's sparen.
0: Maar misschien de volgende sparenactie. Misschien iets met uh, jeugdtheater.
3: Ja.
2: Er is voor jullie wel hoop. Als ah. je nou gewoon je boodschappen doet bij de Plus... krijg je het album gratis. Ook al heb je het niet ah. gehad. Dat ah. is de lokker. Ah. Ja. Hij heeft 500 extra albums laten maken. Ah, okay. Dus die man, ja. en dat is heel bijzonder... heeft het huis aan huis in Elburg en Oostendorp verspreid. Andere ondernemers zeggen... je moet eerst in de winkel komen om het album te kunnen krijgen. Mm -hmm. Maar deze
0: man keert het om. Dat is ja. toch wel een uh, ja. nou, het mij, een vondst. Ik denk een beetje, het lijkt mij commercieel ook het, heel slim. Dat lijkt mij heel slim, heel slim. Ja. van ja, ja, ja. Ja, En hij heeft nu ook een hele goede ambassadeur uh, voor de winkel.
2: Dat hoop ik. ik ja. Nou, maar weet je, ik gun het ik hem ook wel. Het, ik ja, dat vind ik. Ger Gerrit Knikker is een top ondernemer. Dat, oh, dat okay. moet ik echt onderstrepen. Ja. Nou, kleine verkapte reclameboodschap. Dat
0: kleine, kleine verkapte reclameboodschap. Je bent natuurlijk ook helemaal vrij om bij alle andere supermarkten in Elburg en omstreken je boodschappen mm -hmm. te doen. Maar uh, bij Gerrit Knikker krijg je er wel mooie plaatjes bij. Absoluut, <laughs> absoluut. Um, ja, we zijn eigenlijk wel zo'n beetje weer aan het eind gekomen van dit gesprek. En dan voel je al aan. Hier hadden we nog een paar uitzendingen mee kunnen vullen. Ja, dat lijkt mij wel. Ja. Dus uh, Willem, we willen je binnenkort graag nog eens uitnodigen. En zouden we ook hmm. leuk vinden om te kijken van met de buurtgenoot en ons blad, uh, met al jouw kennis en mogelijkheden en Arent de Boekop en zo, zouden we nog wel eens wat willen kruisbestuiven.
2: Ja, en dan doe ik dat uh, eigenlijk voor mijn vereniging. Uh, Arent de Boekop is mijn club. Daar zit ik uh, 37 jaar in het bestuur, dus daar ben ik een beetje mee vergroeid. Ik doe niks voor mezelf, maar alles voor die vereniging. Ja. Okay. Mag ik daar nog één opmerking over maken?
1: Een hele korte. Een hele korte. Ja, ik, ik heb me vanmiddag nog even zitten verdiepen in, uh, in de website en in de onderwijsprogramma's die erin zitten. Maar ik denk dat het voor oudere mensen die hun kinderen eens willen laten zien of hun kleinkinderen eens willen laten zien van goh, hoe was het hier? Of hoe was die tijd? Of wat heb ik allemaal meegemaakt? Dat die, dat ook, dat die daar ook in kunnen duiken en uh, filmpjes kunnen laten zien en, uh, en teksten. En, uh, dus, en zeker voor de mensen die in het onderwijs werken zou ik zeggen ga hier gebruik van maken. Want het is een prachtig medium om de jeugd te laten zien hoe de oorlogstijd hier in de regio beleefd is. Ja,
0: dankjewel. En als Jos dat zegt, die heeft ook zijn hele leven in het onderwijs uh, gewerkt, dan, uh, dan klopt dat vast. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, we gaan even switchen, want we gaan naar de, naar de theaterschool uh, even te vragen... Kort andersom aan, uh, aan Willem, weet jij wat de theaterschool is?
2: Nee, ik laat me graag verrassen. Ik, ik ga wel graag naar theater hoor. Ik heb ook echt iets met cultuur. Dus ik kom nog wel eens in Orfuis en zo. Dus, uh, ja. Oh, ja. ja, wat goed.
3: Oh. Ik waardeer het zeer wat je doet. Ja, ja inderdaad. De Jeugdtheaterschool, uh, die uh, ben ik uh, dit seizoen gestart. En uh, ja, hier in Elburg, want er was geen Jeugdtheaterschool. En toen dacht ik, uh, dat is een ramp. Mm. Nou ja,
0: deze is echt net gestart in september, zeg maar. Ja,
3: ja wel een kleine pilot gehad uh, voor de zomervakantie. Ja. En een uh, nou, aantal enthousiastelingen die, uh, die dit heel leuk vonden. Toen dacht ik, ja, dan moet ik ook echt wel doorgaan. En uh, zodoende.
0: Hé, hey, want jij bent een Elburgse?
3: Nou, nu, hmm. inmiddels. Ja, inmiddels,
0: oké. Okay. <laughs> want ja. waar, waar ben jij zelf uh, geboren?
3: Ik ben okay. geboren in uh, Polsbroek En dat is een uh, heel klein dorpje, gehucht eigenlijk wel... In, uh, in het Groene Hart. Dus ja. uh, Gouda, Woerden, IJsselstein. Daar precies ja. middenin. En jullie knikken. Kennen jullie het?
1: Ja, zeker. Ik ook. Ja. ja. Prachtig plaatsje. Dat is
3: echt bijzonder. Ja, want je heeft echt 1500 inwoners. Volgens
0: mij ja. zit er een, uh, een dealer van oude Volvo's.
3: Dat zou heel goed kunnen.
0: En dan weten wij dat. Dan weten, oh. dan weten wij dat. Ja. Maar hoe ben je in Elburg neergestreken?
3: Ja, mijn vriend woont in Elburg. Ja. En die is niet weg te slaan natuurlijk. ja. Dus, uh, ja en ik vind het heel gezellig ook. Ik, ik heb vroeger, toen ik nog klein was, altijd gezegd, ik wil in een soort. Ja, in de, wel in de stad wonen, maar wel met het dorpse gevoel. Hm. En ik, ik vind dat ik dat hier in Elburg wel heel erg. Uh, ja. Uh, krijg en voel ja, ja ik vaard. kan me dat voorstellen ja
0: hey en um, jij hebt geleerd voor uh, juffrouw ja leerkrachten moet ik denk ik zeggen ja de PABO op... gedaan ja inderdaad. de Pabo ja en je hebt ook een theaterschool gedaan dus je bent ook een theatermaker
3: ja ja, ja. ik heb ook een uh, docent theater gedaan
0: ja precies dus ik
3: ben theatermaker maar ook theaterdocent en regisseur en Eigenlijk komt er alles bij kijken.
0: Want het lijkt me dat die jeugdtheaterschool in Elburg, die je dus nu gestart bent, ja. dat is waarschijnlijk een onderdeel van jouw werkweek.
3: Dat is, ja, zeker. Ja. Ja.
0: En wat, 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 zouden, wat zijn de andere onderdelen uit jouw werk? Uh, ja, ik geef nog uh, uh,
3: drie jaar les op een uh, basisschool als dus leerkracht. En uh, echt met heel veel plezier, vind ik heel leuk. En verder uh, werk ik nog in het harde op een basisschool. Daar geef ik dan theaterles op de parel. Ja. En, um, en ik geef in Houten, dus dat is weer een beetje in de buurt van uh, waar ik ben opgegroeid... daar geef ik uh, ook op een jeugdtheaterschool uh, theaterles. Mm. Nou ja, en dan hier nog in Elburg. Ja.
0: Hé, hey, want zo'n jeugdtheaterschool, dat is gewoon een, een bekend fenomeen. Dat, dat, er ja, zijn dat genoeg wel... steden, dorpen ja. waar dat is.
3: Ja, dat, uh, dit is gewoon een plek waar je na schooltijd heen kan, waar je theaterles volgt... En, uh, ja, soms maak je een voorstelling met z'n allen. En soms is het een theatrale presentatie, om het zo te noemen. En uh, ja, dat, je ontwikkelt je eigenlijk uh, uh, op heel veel vlakken natuurlijk op theatervlak, maar ja, ook heel erg sociaal, emotioneel. Maar dat zijn allemaal voordelen die erbij komen zonder dat kinderen dat uh, soms weten. Of soms wel, dan komen ze er omdat ze wat verleegd zijn. En dan uh, leren ze wat meer... Ja, zich open te stellen en uh, ja, hm. toch wat makkelijker zichzelf te presenteren.
0: Ja, dus dat, jij vindt eigenlijk wel dat het een basisfaciliteit zou moeten zijn in, ja. een, uh, in, een, uh, in een dorp of stad.
3: Ja, zeker. Ja, ja en toen ik er dus achter kwam dat het er niet was, toen dacht ik nou ja, hm. dan ik heb ervoor gestudeerd en ik woon nu hier. Dus het voelde voor mij heel erg als soort 1 en 1 is 2. Ja. Uh, dit moet ik gewoon doen. Ja. ja. ja.
1: Ja. Als je als nou het basisonderwijs hebt, ik neem aan dat het hoofdzakelijk basisschoolkinderen basis zijn. die Ja,
3: tot nu toe wel, ja. maar ik hoop wel dat ik zo langzaam uh, ook richting uh, de tieners uh, ja. kan gaan. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Vind, vind je dat creativiteit voldoende aandacht krijgt in het basisonderwijs?
3: Nee, 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 ja, en ik, heb, ja, ik zou het liefst ook nog daar uh, uh, hm. dingen veranderen en uh, ja een ontwikkeling teweeg brengen. Maar nee, ja, de, de, er wordt wel dramales gegeven af en toe. Maar dat is toch wel een beetje spannend. En kinderen zijn toch wat vrijer. En ja. soms ook wel muziekles. Maar ja. over het algemeen vind ik dat het, dat het dat creativiteit wel te weinig aan bod komt. Ja,
1: ja, ja. Ja, de meeste scholen hanteren dan nog een soort eindejaars uh,
0: musical of toneelstuk. Ja, of uh, ja,
3: volgen uh, toch... Maar de lessen via de methode. En dan,
0: mm -hmm. ja, als... Maar je bent zelf drie dagen in de week juf. Mm -hmm. En, en wat, wat is er dan anders bij jou als iemand die wel die theater spirit heeft?
3: Uh, ja, nou ja, ik geef sowieso elke week wel uh, theaterles bij mij uh, in de groep. En uh, ja, ik vind het wel leuk om er een soort sausje overheen te gooien. Dus dat als ik bijvoorbeeld... Oeh, even terug. Ja, als ik bijvoorbeeld geschiedenisles geef, dat ik dan niet zo uit een boek gaan, maar dat ik het verhaal lees en dat dan bijvoorbeeld... ga naspelen met, met ja. mezelf of soms met ja. kinderen erbij. Ja. En wat zo leuk. probeer ik uh, dingen op te zoeken wat ja, dus wel een leuk sausje heeft.
0: Ja, je hoeft helemaal niet altijd naar een voorstelling te leiden. Maar het gaat ook gewoon om, om speels informatie verwerken, zeg maar.
3: Ja, zeker. Ja, en door te doen leer je ook dus en door te zien ook, maar... Helemaal door hetzelfde te doen ook. Hoe meer
0: ja. zintuigen je gebruikt. Ja, precies. Ja, ja. ja dat ja. is zeker zo. Dus
3: die, dat, dat probeer ik altijd wel op te zoeken. Soms lukt het niet. Want ja, ja. rekenen is soms ook gewoon zoals het moet zijn. Ja. Maar, ja. Hey,
0: je bent nu gestart. Omschrijf eens wat je doet. Hoeveel, hoeveel kinderen zijn er? Wat, uh, wat, hoe gaat zo'n les? Uh...
3: ja. Nou, ik uh, uh, heb nu één uh, groep, maar dat mondt bijna uit tot twee groepen. Omdat ik nou, toch wel veel aanmeldingen weer erbij krijg. En uh, ja, we zijn, gaan gewoon elke week aan de slag met een, uh, ja, een deel van theater afgelopen week... Hebben we met emoties uh, zijn we aan de slag geweest. En hebben we ja, een soort stilstaande beelden gemaakt. Dus een freeze heet dat dan. Oh ja. En uh, uh, nou, dat was heel leuk. En ik wil eigenlijk na de herfstvakantie meer naar buiten toe. Om dan in de, in de kerstvakantie. Want er is geen kerst in de vesting. Maar toch wil ik wel uh, de wal op. En dan met de kinderen uh, locatietheater te maken. Um, en dan wellicht. Uit het boek van de Plus wat informatie te vergaren. Want er staan ook heel veel mooie dingen in. En, uh, ja, maar vooral, ik vind het heel belangrijk dat vooral de kinderen zelf dingen maken. Dus niet dat ik nu al een idee heb van: oké, okay, we gaan dit allemaal doen hmm. van A tot Z. Maar, maar dat ik meer wat kaders kan bieden. En dat de kinderen heel veel zelf hmm. kunnen bedenken.
1: Hmm. Ja, je, ja, je zet niet iets, iets van tevoren op met een script en een draaiboek nee. en zo. Het, het... Nee, okay. dat was
3: heel mooi met de pilot ook vorig jaar. Toen waren er heel veel kinderen die zeiden bij de eerste les. Um, en welke rol mag ik dan spelen? En ik zei, ja, ik heb geen idee, jullie gaan het zelf allemaal maken. Nou, dat was wel, die schakeling was nog wel even moeilijk. Maar ja, ik vind dat wel echt het belangrijkste. Dat kinderen zelf theater maken en zelf hun creativiteit inzetten. Ja, precies. In plaats van dat ik een, een script heb en zeggen, nou, deze rollen zijn er en uh, succes. Ja. Dan gaat het meer om je acteervaardigheden. Uh, uh, dat ja. kan ook heel interessant zijn, maar... Als ik een... uh,
0: net het verhaal van Willem hoorde, ik weet niet of jij toen hier al binnen was, maar hij vertelde dus over een Elburgs gezin, dat best, waar best al een hoop kinderen waren. Ja. Waar toch nog langzaam zeker twee andere kinderen bij aansloten. Ja. En jij benadrukt uh, wat een bijzonder gezin. Ja. Ik dacht ook wel even, ja, wauw, voor die kinderen ook, hè? Je, ja. komt, uh, je hebt al in dat verscholen dorp gezeten, daar kwamen ze vandaan en dan ga je zomaar weer een heel ander gezin in, verstopt. Uh, ja. Dat is ook zoiets ja. wat je misschien met theater of met het naspelen.
3: Ja, als verhaal bedoel ik. Echt, uh,
0: echt wel iets heel bijzonders zou zijn. Ja. Om... Yes. Jouw keuze voor die theaterschool en van je eigen theateropleiding.
1: Komt dat ook vanuit je eigen jeugd of is dat door je ouders gestimuleerd? Of hadden jullie überhaupt vroeger veel te maken met theater?
3: Um, nou, ik denk, zoals de geschiedenislessen die ik dan geef, heb ik vroeger ook wel zo gehad. Dus ik denk dat daar al een zaadje is geplant. Uh, dat vond ik heel leuk. En, en uh, ja, dan leer je gewoon de, de, de stof heel goed. En, maar,
0: maar hoe gaat het? Kun je het en, eens omschrijven? Ja, sorry, we zitten in een andere... And uh, eerst maar even die vraag van Jos. Ja. <laughs> ja.
3: Nou ja, en toen, uh, toen ik naar de middelbare school ben gegaan... toen ben ik dus in aanraking gekomen met een jeugdtheaterschool. En toen heb ik daar zelf vier jaar op gezeten. En dat vond ik heel leuk. En uiteindelijk... Uh,
0: Oh, ja, onze technicus Janny, die, die zit nog een beetje te geparen... dat jij wat mooi recht voor de microfoon zou oh, ja, dat is hem vooral. Ja, dat je de, ja.
3: ja ik zit helemaal in een verhaal. Ja. En dan, uh...
0: ja, dan word je weer onderbroken. Sorry.
3: Uh, maar nee, op de middelbare school heb ik dus uh, op een jeugdtheaterschool gezeten. En uh, uh, ja, dat vond ik heel leuk. En toen heb ik Pabo gedaan. Daar heb ik, toen heb ik daar improvisatietheater gedaan en gewerkt uiteindelijk. Maar ja, het kriebelde gewoon heel erg. En mijn ouders hebben me wel gestimuleerd. Die zeiden van, nou ja... Uh, doe het vooral uh, als je het leuk vindt. Want dat is wel belangrijk dat je dingen doet in het leven dat je leuk vindt. Dus uh, hm. nou ja, zodoende. En ik werd aangenomen op de opleiding. En toen dacht ik, ja, dan moet ik uh, helemaal uh, mijn koffers pakken en uh, naar Zwolle gaan.
0: Hm. Ja. ja. Want in Zwolle is hier een uh, goede school voor.
3: In Zwolle is een hele leuke school. Ja, ik heb hm. al heel mijn leven op allemaal kleine scholen gezeten. En uh, in Zwolle was uh, ja dat was een hele mooie school ja. ja. Artes. Artes ja. ja ja in het oude ja. ziekenhuis.
0: Oh ja dat was uh, zomaar eenmaal uh, eigenwijs te tussendoor een uh, liedje van uh, Annie de Musical. Ja maar het sloot al goed aan bij ons. Het sloot het eigenlijk... natuurlijk heel goed ja. aan ja.
3: Ja maar ik ben geen musical. Dat is nee. toch wel weer anders. Ja.
0: ja, we hebben hem ook weer weggedraaid. Want we, ja. hadden, we dachten, nee, we hebben nog zoveel te bespreken. Ja. We gaan even terug naar het gesprek. Vinden de kinderen dat niet jammer? Dat, dat, uh... dat
3: er geen musical is. Ja? Nou ja, dan moet je op musical les, denk okay, ik. Oké, ja. Ja, ja,
0: ja. Want ja. inderdaad, voor ons voelt dat misschien niet per se als iets heel anders.
3: Nee, ja, nee musical is echt met zingen en dansen erbij. En ik denk eigenlijk, maar dat is mijn mening, dus... Ik me er niet op vast. Maar ik heb het gevoel dat musical dus wel echt een plek is... waar je dus een script krijgt en een rol en een vaste tekst. Mm -hmm. uh, want ja, zo'n voorstelling moet ook gewoon goed in elkaar zitten. Dus dan is het wat lastiger om het, het lot uh, in de handen van de kinderen te leggen. En uh, ja, dat vind ik dus wat minder interessant. Want dan, oh ja. Ja, dan ontwikkelen kinderen toch niet echt hun creativiteit.
0: En hoort dat ook bij zo'n theaterschool? Dat er eigenlijk altijd naar die vrije, vrijere rol... Uh, gezocht wordt Of heb je ook best wel theaterscholen die zeggen: jongens, we gaan uh, Aladdin uh, spelen met ja. elkaar?
3: Ja, nou dat verschilt echt per jeugdtheaterschool, ja. Hm. Ja, en ik heb beide meegemaakt ook. Uh, ik heb beide gezien en op beide ook wel gewerkt. En ja, ik, ja, ik vind het gewoon niet zo interessant als, als je een vast stuk hebt. Ja.
0: Nou, je vindt dat vrije uh, heel leuk.
3: Ja, ja, en ik vind het ook gewoon mooi. Uh, om te zien waar de kinderen zelf mee komen... en dat je dan daar iets mee doet. Mm -hmm. Dat is ook een beetje een stuk eigenaarschap van de kinderen zelf... Ja. Wat, je dan, uh, wat je dan ziet. Ja. Ja.
0: En Vertel eens, wat, wat zie je dan bijvoorbeeld? Wat, wat gebeurt er dan zomaar ergens een keer... Uh, wat er uit zo'n kind ontstaat waarvan jij ook verrast bent... en denkt, hé, jongen, dit is leuk. Of dit is gek, misschien.
3: Um, ja, dat verschilt heel. Maar ik probeer altijd wel in de lessen dan die... Uh, ik probeer eerst een onderwerp uit te uh, zoeken... En dan daarop bijvoorbeeld schrijfopdrachten te geven en dan weer heel erg maakopdrachten en dan weer heel erg beweging bijvoorbeeld. Dus dat je van alles wel materiaal verzamelt. En, uh, en daaruit pik ik dan uh, de mooiste dingen en, en dat voeg ik dan samen tot één geheel. Hm. En nou ja, dat gaan we dan repeteren en repeteren en dan heb je een voorstelling eigenlijk. Ja. Ja, ja. Hm. Maar wel dat de kinderen dus voornamelijk zelf al het, met al het materiaal komen. Alleen ik ben dan degene die de puzzel in elkaar uh, legt. Nou. Ja.
1: Maar dan heb je meerdere voorstellingen in een jaar? Of,
3: um, of, of werk
1: je naar één hoogtepunt toe, om het zo maar te zeggen?
3: Nou ja, voor hier in Elburg ga ik dan, ben ik bezig met dus de kerst. Dat, dat, dat is dan een ja, soort tussenvoorstelling. Dat ik zie het voor me als een soort wandeling over de wal. En dat je dan op allemaal verschillende plekken... ...kleine uh, scènes, scènes hebt. Ja. Mm -hmm. en, uh, ja. En dan aan het einde van het jaar in juni... ...wil ik wel een voorstelling in het huiken uh, geven... Dat, mm. uh, ja, ...dat er gewoon een zaal uh, vol publiek kan zitten. Ja. Ja. Dus dat ja. is dan weer wat groter. Ja. Ja.
1: Maar is het, is het dan ook het totaalpakket? bouw, kleding? Uh, doen de kinderen dat ook allemaal zelf?
3: Uh, ja, in principe wel, ja. Ja, ja. ja. Nu weet ik niet in hoeverre we heel veel decor nodig gaan nee, hebben. dat de... zal ook wisselen per, uh, ja, per, per onderwerp productie. natuurlijk. Ja, precies, ja. Ja. ja.
0: Wat leuk, hè? En je vertelt dus ook dat je die lessen ook gewoon binnen het schoolsysteem... bijvoorbeeld van de parel bent, gaan aanbieden binnen hun lesprogramma.
3: Ja, eigenlijk kwam dat uh, vanuit de directeur. Die zei, joh, we, we willen meer uh, drama in ons onderwijs. En daar willen we gewoon een vakdocent voor. Dus die hadden gevraagd uh, of ik dat wilde doen. Oh. En uh, ja, dat vind ik heel leuk, want dat past natuurlijk precies in mijn straatje. Dus, uh, dat,
0: ja. En heb je al meer aanvragen gekregen? Want ik kan me zo voorstellen dat, dat dat dan op een gegeven moment een andere school ook denkt... ja, dat is wel heel erg leuk eigenlijk.
3: Ja, nou, ja, ik ga ook voor, uh, voor het octaaf ga ik wel wat pauzeactiviteiten organiseren ook. Dus dat is niet een hele dag, maar wel in de pauze dat kinderen zich kunnen aanmelden voor dramales. Dus, uh, dus dat is wel heel leuk. En uh, ja, wie weet, ik, uh, alle scholen mogen me...
0: Benaderen hiervoor. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Het doet me ook denken aan iets anders. Bij Stichting Wiel heb je tegenwoordig uh, ja, sportcoaches of zo, heette die lui. En dat zijn eigenlijk... Ook gymdocenten. Dus uh, dan zie je dus eigenlijk dat de, de scholen zelf... Uh, dat die leerkrachten geen gym meer hoeven te geven... maar dat ze zo'n gymdocent van Stichting Wiel inschakelen. Ja,
3: precies. Ja.
0: Waardoor je uh, en die leerkrachten wat ontlast... en ook gewoon nog een waarschijnlijk betere sportleerkracht ja. hebt. En dat deed me jouw verhaal ook een beetje aan ja, denken. Ja, precies. Van...
3: Nou, dat is ook precies het idee van bij de parel. Ja. Ja. Ja.
0: Dus in die zin zou dat best eens een, een beginnende ontwikkeling kunnen zijn... bij basisscholen, dat ze langzamer zeker. Uh, allemaal uh, een specialist in gaan huren om uh, ook een, een uurtje per week uh, ja. theater te doen. Ja,
3: ik denk dat het sowieso wel een ontwikkeling is. Want wat je zei van Gim, dat zie je al heel veel. Maar muziek natuurlijk ook wel. Ja. Vooral hier in Elburg. Maar uh, ja, voor theater zou dat ook zo kunnen natuurlijk. Ja,
0: ja precies. Hey, En uh, kun je omschrijven hoe mensen hier aan deel kunnen gaan nemen? Of wat er dan van ze verwacht wordt?
3: Ja, nou ja... de als je deelneemt aan de theaterlessen... wordt verwacht dat je er elke week bent en meedoet. En ja, natuurlijk kan je soms een keer niet. Maar ja, het is zeg maar gewoon een sport die je doet. Dus ja, die wil je ook elke week doen. En uh, ja, hoe kun je deelnemen? Je kan, je, ja, je kan even een kijkje nemen op de website als je dat fijn vindt. Dat is ja. gewoon www.jeugdtheaterschoolelburg.nl. Simpel kan eigenlijk niet, denk ik. Mm -hmm. uh, maar je kan ook een mailtje sturen... Die dat is info Ja, precies. Maar dat staat ook allemaal op de website. Ja, dus op
0: die website kun je precies vinden wanneer wordt er dan geoefend, ja, en, en hoe ja. lang duurt dat, en hoe ja. oud moet je zijn. Of, uh... Ja,
3: nou ja, ik probeer, ik wil eigenlijk uh, ja, voor jonge mensen van 6 tot en met 21 jaar dit doen. En uh, dus ja. Oh, echt waarbij die jeugd, je ook echt die ja. voorstelling
0: waar je toch wel een beetje naartoe werkt, uh, dat ook met de hele groep.
3: Nee, doet. Nee, 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 zeker hmm. niet. Nee. Nee, wel leeftijden gescheiden, ja. apart, ja. Nou ja.
0: Maar
1: heb je nu ook al dat je een groep kinderen hebt waarvan je al heel snel ziet van oeh, daar zit een stuk talent in?
3: Ja, nou ja, je ziet, bij, je ziet wel bij bepaalde kinderen dat je daar wel meer talent, of dat het talent zich sneller ontwikkelt. Of toch wat ma creatief makkelijker denkt, om het ja. zo te zeggen. Ja, ja. Dat, dat, dat is wel zichtbaar, ja. ja. Maar het is ook heel leuk, juist. En ja. dat kun je ook weer benutten en... en Juist meer uitdagen. Ja. Ja.
1: Ik denk dat het ook voor kinderen die uh, ja, wat verlegen zijn of terughoudend zijn. Of vaak niet zo durven dat dit juist ook een hele goede, ja. goede stimulans is om je, je in de ontwikkeling.
3: Ja, ook. ja, ja dus Inderdaad, je, je leert uh, heel veel over jezelf. Maar ook hoe, hoe sta je voor een groep. En,
1: ja. En ja. Maar,
3: maar ook bijvoorbeeld met die emoties van van de week. Ja, hoe... hoe beeld je dat nu uit? Hoe, 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 hoe voelt het nou om boos te zijn? Hoe voelt het in je lichaam? Ja. Dus dat ja, klinkt heel zweverig, maar het is eigenlijk heel bazaal. En,
1: ja. en je kunt het heel speels doen natuurlijk. Ja. ja, ja.
0: Hey, En zelf... Uh, uh, speel je zelf ook in, in stukken of uh, nou, in een gezelschap? Of,
3: uh, ja, nee, momenteel uh, niet. Daar heb ik het nu even iets te druk voor, maar ik vind dat wel heel leuk ja, om zelf te spelen, ja.
0: ja. ja. Wat, was, wat was wat dat betreft jouw, uh, jouw mooiste ervaring als, spelen? als speler?
3: Oh, nou ik heb een keer de stiefmoeder van Assenpoester mogen spelen, dat vond ik uh, wel echt heel mm. tof. <laughs> ja, ja maar toen was ik ook wel nog jong hoor, maar dan mocht ik lekker schreeuwen en uh, gek doen.
0: Ah ja, en dat vond je wel fijn. Ja,
3: vond ik wel leuk toen. Ja,
0: <laughs> ja precies. Hey, want hebben, hebben alle mensen het in zich om uh, te kunnen theateren? Of uh, is het niet aan iedereen uh, gegeven?
3: Um, nou, ik denk dat je, je moet het leuk vinden. En als je het leuk vindt, dan heb je het in je. Of als je er interesse voor hebt. En misschien vind je het dan moeilijk. Maar dan heb je het, vind je het wel leuk en interesse voor. Dus dan, dan gaat het wel gemakkelijker. Hmm. Maar er zijn zeker ook kinderen die dit uh, niet leuk vinden. En dat is ook goed, weet je. Dan ja. zoek je een andere hobby. Dat, ja. Wat ik aan het begin al zei... je moet doen wat je leuk vindt in ja. je leven. En dat geldt natuurlijk ook voor kinderen.
0: Ja, precies. Ja. nou Het wel, uh, wel heel boeiend om, uh, om te horen... Dat, uh, dat we gewoon weer zo'n hele nieuwe feature hebben... in, ons, uh, in onze gemeente, zeg maar. Ja, en waar, het is. gebeurt in het huiken, geloof ik, hè?
3: Ja, ja. Ja, ook juist omdat ik niet in een, in een school wilde zitten. Want dan zit je toch weer in zo'n schoolse sfeer. En in het huik heb je een hele mooie theaterzaal. Ja. Dus ik wilde juist ook de theatersfeer mee, uh, uh, meenemen daarin. Ja.
0: ja, ik krijg hier een, een goede hint dat we nog één minuutje, één minuutje te gaan hebben. Uh, Willem, wat vind je ervan? Wat, uh wat uh, Karen aan het doen is. Ja, prachtig. Uh, ik zit zelfs te denken aan de
2: Stichting 8081. 81 Hier leidt in feite ja. misschien wel jong talent op, of niet?
3: Nou ja, eigenlijk wel. Ja, in, fe ja, in feite. Hè. Ja,
2: en dat vind ik een geweldige stichting die ook uh, goed aan de weg timmert. En ik zie jou zelf daar ook wel een rol vervullen.
3: Ja. Toch? Ja dat, ja, dat zie ik mezelf ook ja. wel uh, zeker.
0: <laughs> Kijk, er worden hier aan deze tafel al uh, de nodige deals, ja. uh, deals <laughs> gesloten. <Ja. laughs> en... Uh, uh, nou, we zijn zo'n beetje aan het eind gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt dat jullie hier waren... om te vertellen over uh, ja, waar jullie mee bezig zijn. Heel interessant. En uh, Jos, jij bedankt voor je ja. journalistieke uh, bijrijderschap. <laughs> Dank je wel, uh, Jannie, bedankt voor de techniek. Het was weer uh, een, uh, een mooi avondje zo. Volgende week dan, uh, dan zijn we er weer. Deze interviews kun je terugluisteren... via de website van De Loe... en ook uh, de website van uh, De Buurt.